0: Iniciamos
1: mais uma rodada da série Coletivo de Lutas e de Lutadores, Classistas, Anticapitalistas e Democráticos. Hoje nós vamos trazer uma edição especial é, falando sobre os conselhos tutelares e a eleição que se aproxima, com data marcada para dia 1 de outubro. Então, o que são os conselhos tutelares? a importância que eles têm na sociedade, como se organizam, como você, que está nos ouvindo, pode participar e influir nesse processo. E, para conversar sobre isso, nós trouxemos aqui três candidatos a conselheiros tutelares. Nós trouxemos a Landara, que sai como candidata ao Conselho Tutelar da Penha, trouxemos a Luietti, que sai candidata ao Conselho Tutelar do Meia, e torcemos o Reinaldo, que sai como candidato ao Conselho Tutelar de Madureira. Esse programa, como vocês sabem, é uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre, e vai ao ar todas as quintas-feiras, trazendo uma discussão sobre a luta do povo, dos trabalhadores e de todos os setores explorados e oprimidos, da sociedade brasileira. Para gente aproveitar o máximo de tempo possível com os nossos candidatos aqui presentes, eu e meu companheiro Manuel, de todas as quintas, do Coletivo Casulo, boa noite, Manuel, e eu, Júlio Santos, do, do Centro Cultural Otávio Brandão, vamos dar a palavra logo para quem entende do assunto. Então, utilizando eh, por dez minutos aproximadamente a palavra, nós vamos pegar os três candidatos, a começar pela Landara, em ordem alfabética, depois a Luiette, que parece que caiu, e, por fim, o Reinaldo, para também sua apresentação de dez minutos. E depois nós e nossos participantes vamos dirigir perguntas e esclarecimentos aos entrevistados de hoje. Boa noite, Landara.
2: Boa noite, Júlio. Boa noite, galera que está aí assistindo a gente. Landara né, moradora de Bras de Pina, moro na favela do Quitungo e venho como candidata ao Conselho Tutelar de Ramos, que é um conselho que, que abrange dez bairros da Zona Norte, né, Ramos, Jolaria, Penha, Penha Circular, Cordovil, Bras de Pina, Parada de Lucas, Jardim América, né, é, Avenida dos Democráticos, um pedaço ali de Manguinhos. Né, e pensando na importância do Conselho Tutelar, né, pensando em como é necessário a gente trazer pessoas atuantes né, em defesa dos direitos da criança e do adolescente, é pensar o quanto é fundamental né, o Conselho Tutelar. Né, além dele ser um órgão né, que defende, que zela pelo direito da criança e do adolescente, é um órgão que está junto com a comunidade, que está na construção, principalmente nessa defesa e nesse zelamento pela infância e pela juventude. né? Eu já tenho uma trajetória, um pouco mais de sete anos, trabalhando com criança e adolescente. Sou formada em técnico e química pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, foi no Campo de Duque de Caxias, né? onde atuava junto com o Grêmio, fundei Coletivo Negro, então, sempre fui muito atuante junto ao lado da juventude, das crianças ao redor também da comunidade ali na Vila Sarapuí. Hoje, faço atualmente serviço social na PUC-Rio. Né? E sempre fui militante negra em demais causas sociais, porque eu creio o quanto é importante fundamental a gente estar tá construindo com os nossos, para os nossos, né? numa, numa vida digna de, de direitos, de cuidados, né? e a gente está falando de, de vida de crianças, de adolescentes, principalmente crianças pretas, que a gente sabe que é o maior quantitativo de crianças que a gente tem hoje, que o Conselho sei lá também recebe, crianças pretas, faveladas, pobres. Então, a gente está zelando por essa infância, né? e a gente está cuidando justamente do que é nosso, do que é deles, e por isso é necessário ter candidatos progressistas, candidatos que pensam num futuro em prol da juventude, da criança, que nada mais é que a nossa continuidade, né? E, então, o conselho titular, ele tem essa função e o conselheiro é essa figura, né? o conselheiro e a conselheira é essa figura que vai defender e zelar né? pelo direito da criança e do adolescente, né? dentro do que é o cabível e sempre assegurando principalmente o estatuto da criança e do adolescente, que é o ECA, que foi forjado por nós, sociedade civil, movimentos populares, progressistas, que lutamos em defesa da, da criança e do adolescente. E agradeço muito hoje por estar aqui falando com vocês, estar partilhando... E, que de e desejo um ótimo debate para a gente, viu? uma ótima troca. Obrigada. Ô Landara.
1: Ô, Landara, você falou bem menos do que os dez minutos a que você tinha direito.
2: Sério? Não,
1: mas é... não tem problema, isso fica acumulado para a gente fazer mais perguntas e para vocês poderem claro, claro. responder mais coisas. O importante não é a quantidade de tempo, o importante é a qualidade do que fala. E você foi muito Sim. bem, obrigado pela, pela, pela tua explanação. De
2: nada, obrigada a vocês.
1: Luiette, pela ordem alfabética, viria você agora, como segunda. Boa noite, seja bem-vinda.
3: Boa noite, vocês estão me ouvindo?
1: Perfeitamente.
3: Estão me ouvindo?
1: Perfeitamente.
3: Eu, eu tinha entrado pelo computador, mas aí... O computador, não sei, não estava dando ok. Mas, enfim, estou aqui pelo celular. Primeiro, quero agradecer aí o convite, a rádio, o coletivo dos coletivos, é, Julião, Manuel também, é, pela, pelo, pela intermediação aqui, né? E os meus colegas, Landara e Reinaldo, desde já, desejar aí uma ótima campanha, sucesso, é luta, entendeu? A gente tem que entender que o que a gente está fazendo é se colocando à disposição de uma sociedade, né, para defender criança e adolescente, para fazer com que direitos sejam respeitados e sejam cumpridos. Nós vivemos numa sociedade atrasada culturalmente bastante, onde naturaliza, né, o desrespeito à Constituição da República, às nossas leis. Então nós estamos vindo aí sem dúvida nenhuma tem um rol de candidatos, sem dúvida nenhuma, que vem com, com o objetivo de fazer valer. Eu acho que é, é, é esse o sentido é, do nosso lugar. Bom, eu me chamo Liette Ornelas, eu não... não nosso espaço vem de longe, né? Não estou não começando agora na militância, na verdade, eu comecei aos 14 anos, no Colégio Cadu Alves Conde de Cairu, é, sempre fui filha da escola pública, e sou filha de dois professores também. E no chão da escola eu aprendi a lutar por direitos, né? No chão da escola eu aprendi o que é lutar por uma educação de qualidade. Quando adolescente aprendi, aprendi o que é lutar por uma saúde de qualidade, por uma juventude que esperançava, uma juventude que pautava é, seus sonhos, seus desejos, seus quereres, uma juventude que desenhava o cenário... É, político, social. A gente, junto, se mobilizou. Eu tive na linha de frente da campanha Se Liga 16 e a gente conquistou os voto aos 16 anos. É, tivemos a oportunidade de votar aos 16 anos. Tivemos também na linha de frente escrevendo o projeto de lei do passe livre e conquistando o passe livre. né A minha escola era uma das escolas que... A gente não pode dizer que era a que mais se mobilizava, porque a gente vivia num cenário onde a juventude ela era encantada, ela era mobilizada, ela era ativa, ela era proativa, ela enchia a escola, ela enchia a vida. E questionava muito o sistema, as coisas como eram postas. Né? Então, todas as escolas, na verdade, forjavam suas lideranças e a gente ali no Cairu à frente, né? Sempre ia. Falei que a maior liderança é a classe trabalhadora organizada, então, no chão da escola, eram os estudantes organizados, e a gente conquistou o passe livre, foi uma conquista muito importante. Uma semana a gente lutava no bairro, outra semana a gente lutava no centro da cidade, e a gente conquistou, então não tinha quantidade de vezes, de horário, qualquer dia, qualquer horário, quantas vezes a gente quisesse, a gente podia entrar pela frente. Isso era muito importante, porque a gente acessava os equipamentos de cultura. Final de semana, a gente ia ao museu, teatro, a gente ia onde a gente quisesse, né? a gente ia andar de skate, a gente ia à praia, e tudo isso formava o nosso caráter, a nossa personalidade. Então, de lá para cá, a gente segue né, entrando por dentro do, da universidade. Também é, sendo... É, porta-voz do movimento universitário, do movimento estudantil universitário, que me fez também por três vezes presidente do Diretório dos Estudantes. É que o pessoal entrou aqui. É, do Diretório... Gente, fecha. Diretório dos Estudantes. É, e, mas sempre me conectei muito, sendo adolescente, com a luta dos trabalhadores. Então, sendo filha de dois professores, eu segui é, a minha luta, segui é, me conectando, é, e a partir da, de uma greve importante da luta dos garis, a gente funda o Círculo Laranja, é, a gente viveu uma mesa de negociação bem difícil, é importante dizer, estamos aqui por crianças e adolescentes, mas naquela mesa de negociação, que a gente conquista 45% de aumento, e a maior vitória de uma categoria brasileira em 20 anos. Gente, aqui a minha sala é uma sala de passagem aqui do ciclo Está cheia de aula, está cheio de adolescente aqui dentro. É, enfim... Loret, é, gente...
1: cinco, cinco minutos, você já falou, tem mais cinco, tá?
3: Tá. A gente... Naquela mesa histórica, o Eduardo Paes fala para gente que é, a luta dos garis é, não podia... Era a única coisa que ele pedia, que não se unisse aos professores. Então, a gente sai com aquela vitória na mão e a gente estrutura o Círculo Laranja e a gente traz a educação popular. E a gente une dois rios que correm para o mesmo mar. E aqui no Círculo, desde então, é um lugar... É importante, é um lugar vivo, é um lugar onde tem um monte de crianças estudando, um monte de crianças acessando é, aula de flauta, aula de violão, aula de teatro, é, curso de inglês, curso de espanhol, aulas de reforço. Os adolescentes estão no pré-vestibular, estão no reforço, estão na oficina de teatro, enfim... Também, quando necessário, acessam um o departamento de saúde, vão com a gente quando a gente vai plantar. Então, já plantamos aí 420 árvores, eles estão com a gente. A gente caminha na coleta de óleo, a gente é... cuida desse futuro que é hoje. Né? Também é uma coisa que eu converso muito com eles, e hoje eu estava conversando com as crianças aqui exatamente sobre isso. Se fala muito de futuro, mas é, o meio ambiente é uma coisa que... Está é, colocado para esse momento. Né? A Agenda 2030 fala que a gente pode não ter água a partir água doce a partir de 2030. Então, o que, que eu quero para as crianças e adolescentes, pessoal? Eu quero fazer com que o ECA seja cumprido, eu quero garantir que os direitos sejam respeitados, eu quero ser uma articuladora, o que eu já sou hoje no território, nós somos parceiros de um monte de escola municipal, eu tenho turmas do Circo Laranja dentro das escolas, parceiro dentro das escolas estaduais, nós temos turmas dentro da Vila Olímpica, nós somos parceiros da Nave do Conhecimento, de todas as clínicas da família aqui em volta, dos CMS. Então, nós estamos junto com os equipamentos públicos, com a sociedade civil, com os ajustadores culturais. Nós temos diversos aqui no nosso território, ícones importantes da cultura, né? Que fazem o nosso território ferver o tempo todo, produzindo cultura, entregando para a sociedade isso. E tudo isso junto com as crianças e com os adolescentes. Então, assim, a gente entende que o ECA garante a primazia do direito. Isso significa que criança e adolescentes têm que ter prioridade, né? O, o conselheiro tutelar ele não pode ser uma pessoa que fique na zona de conforto, não pode que os equipamentos as casas, a assistência social procura e não está no plantão, o plantão nunca está não, os conselheiros tutelares precisam ser pessoas ativas, presentes proativas. Eu quero, tem um hall de propostas que nós apresentamos, eu quero estar nas escolas fazendo palestra, porque eu quero escutar a criança e adolescente, eu quero trazer a cidadania para o centro, eu quero trazer as crianças e adolescentes para dizer o que, que eles querem, qual a opinião deles sobre as coisas, resolvermos o problema das merendas. Hoje as escolas só entregam biscoito, isso é uma violência contra o direito da criança e do adolescente. Nos Dois minutos, na tá? Saúde, Crianças minutos. prioridade. Então, eu encerro por aqui, porque o tempo ele já se esgotou, mas a nossa candidatura está a serviço de alargar a democracia, de representar crianças e adolescentes e fazer com que o ECA seja respeitado num Brasil que não respeita nem a Constituição da República.
1: Você tem um minuto ainda, tá? Se quiser falar alguma coisa. Estou tô,
3: tô satisfeita, Julião. Muito obrigada
1: por ouvir o Beleza, Luiette, muito obrigado pelas colocações. Reinaldo, boa noite, seja bem-vindo. A palavra é tua para os próximos dez minutos.
4: Boa noite, boa noite, Julião, boa noite, Manuel, Landara, Luiette, boa noite a todas. Boa noite também quem está nos acompanhando aí pelo, pelo, pelo Políticas Culturais, né? quinta-feira, coisa boa. Pessoal, é, primeiramente, agradecer aí o espaço, essa oportunidade aí da gente estar tá conversando, fazendo essa roda, sabe? Eu acho que é muito importante para a gente esclarecer as nossas comunidades, né? Porque essa, esse processo de escolha do Conselho Tutelar ele acaba não tendo muita visibilidade. Então, é muito importante um espaço né, como esse, para a gente poder conversar, para a gente poder esclarecer e eu acho que isso é muito importante mas é, eu sou Reinaldo né sou morador do bairro de Cavalcante nascido e criado aqui em Cavalcante zona norte do Rio eu me formei em direito né e, e, e a, essa luta né pela justiça eu acho que é uma luta de todos nós então esse compromisso ele foi sendo assumido né pela nossa vida e eu acho que para chegar hoje no Conselho Tutelar, né, isso, isso é, faz parte de um processo. É, um pouquinho da caminhada, eu comecei muito cedo né, na, nessa, nesse gosto pela, pela participação. Eu não vou nem dizer política, porque a política é a vida da gente, não tem jeito. Mas a participação nos processos, nos acontecimentos. Então, Desde pequeno, eu gostava muito de participar como aluno representante e a gente gostava muito de decidir as coisas na sala de aula, né? Decidir junto, chamando os colegas, vamos lá, coisa e tal, coisa, aquela coisa toda. E aí, mais à frente, né, no Colégio Pedro II, é, a gente é, se, se organizou um pouco mais e a gente montou um, uma chapa do Grêmio Estudantil, e ali a gente começou a pensar um pouco mais, né? não era só a turma dos nossos alunos ali da, da sala de aula, mas a gente começou a pensar também um pouco o espaço do colégio e a comunidade escolar, e aí esse movimento começou a transbordar. Né? Então, no Pedro II, eu acho que foi uma grande escola para a minha vida, sabe de formação, de... como pessoa humana, sabe? Como pessoa humana, poder me formar é, é, na luta social. E ali, como presidente do Grêmio Estudantil, eu pude desenvolver um pouco mais a, a minha formação também e conhecer um pouco mais a caminhada de diversos movimentos sociais, conhecer um pouco mais é, sobre a luta do mundo do trabalho. Né? E aí isso acho que foi uma grande escola na minha vida. Né? e aí na faculdade de direito é aquela coisa você está mais focado em se formar mas tem alguns professores algumas professoras que vão abrindo horizontes para você e aí eu me aprofundei um pouco também na pastoral da juventude que aí a gente se desenvolveu um pouco mais e aí depois formado em direito eu fiquei olhando eu falei cara, eu não vou usar a gravata nem paletó, peraí meu irmão, tô fora disso estou fora disso porque quando a gente conhece o poder judiciário por dentro, a gente começa a ver que a justiça, na verdade, ela é só é feita para os ricos. E os pobres, eles acabam ficando escanteados. Né? Então, aí foi um momento de decisão. Que aí, realmente, eu fui optar por é, terminar o meu a minha tese né, de conclusão do curso com os adolescentes na semiliberdade. E aí pude entrar no CREAD e aí comecei a desenvolver o meu texto com base nos, a, nos adolescentes encarcerados, os adolescentes presos, porque so, regime de socioliberdade é a mentira é prisão, é cela, é adolescente encarcerado, né? É cheiro de xixi, cheiro de cocô, entendeu? É o espaço horrível que se tem para o futuro né, que a gente gostaria de ter para nossos adolescentes no sistema de sócio-educação. É, é, né? O regime de semi-liberdade na Ilha do Governador, né? lá em Guilherme da Silveira. Eu fiquei dois anos estudando esse espaço né, dentro dele para poder escrever a minha, a minha conclusão de curso. Né? Então, é, Não, realmente... Cinco minutos. Obrigado, obrigado. Em cinco eu termino. Então, ali eu pude ter um pouco mais de contato né, com esse adolescente que está sendo, é, na, na máxima forma, é, oprimido pelo Estado. Né? Por mais que ele tenha cometido o seu erro ou então tenha vacilado, né, isso não é um espaço de socioeducação para ninguém. Né? Então... Muito, muito comovido com, essa, com esse final da faculdade, eu fiz a opção né, de, depois de concluir a faculdade de Direito, é, disputar o, o processo de escolha do Conselho Tutelar. E aí eu acho que o artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente ele é muito instrutivo. Deixa eu, deixa eu trazer aqui para gente. É dever da família é dever da comunidade, é dever da sociedade em geral, é dever do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, referentes à saúde, à alimentação, à educação, o esporte, o lazer, a profissionalização... O direito à cultura, o direito à dignidade, o direito ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Isso é o princípio da prioridade absoluta que o Estatuto da Criança e Adolescente assegura, garante e pede a todos nós, conselheiros tutelares, candidatos ao conselho tutelar, defensores do Estatuto da Criança e Adolescente, que a gente amplie, que a gente alargue, que a gente aumente o acesso da nossa infância, adolescência e juventude a esses direitos que estão garantidos no Estatuto, mas que eles vêm do artigo 227 da Constituição Federal. Então, Cada um, cada uma que está querendo participar desse processo precisa mergulhar de cheio na luta, na defesa dos direitos que o Estatuto da Criança e Adolescente traz, né, que estão ali resumidos nesse princípio da prioridade absoluta no artigo 4º do Estatuto, que são fundamentais para a nossa caminhada. Todo mundo que se compromete com ECA precisa mergulhar nesses direitos e fazer da sua vida a luta né, para defender esses direitos, principalmente daqueles, daquelas crianças, daqueles adolescentes e das nossas famílias né, que estão é, como o espaço é, principal de cuidado, de zelo com essa criança, com esse adolescente, fortalecer as nossas famílias, né, das nossas comunidades mais carentes, mais pobres, que necessitam mais né, da nossa Dois defesa.
1: Dois minutos, tá, Reinaldo?
4: Tá. E aí, eu, eu, eu acho que o Estatuto, ele é muito instrutivo, porque ele vem é, num período fundamental, né, que é o período da redemocratização, depois da ditadura militar. Né, então, a gente precisava né, exigir os direitos. Né? A década de 80 foi frutuosa, porque ela acumulou muita coisa para na década de 90 né, a gente ter é, a ampliação desses direitos. O Estatuto é de 1990, né então, é, o Estatuto ele é um instrumento de combate aos períodos da ditadura militar. É um instrumento direto né, de combate ao período da ditadura militar e que também é um instrumento de desjudicialização da vida da nossa, da nossa infância e da nossa adolescência. Né? Porque Ficar sob, sob o julgo né, de um juiz, principalmente para uma criança ou adolescente pobre, é muito complicado, é muito difícil. Né? Mas vamos para o debate, vamos para a conversa, vamos que vamos. Obrigado aí, pessoal.
1: Valeu, Reinaldo. Obrigado pelas palavras. Queria passar a bola para ver se meu amigo Manuel, como sempre, dá o pontapé inicial.
5: Obrigado, Júlio. É, queria dizer da minha satisfação de contar com três ex-militantes do hoje do Antio, que hoje estão lutando para garantir direitos para as crianças. Né? Eu acho isso muito legal. Aqui na minha cidade, a gente, infelizmente, boa, a maior parte dos conselheiros são ligados a, a igrejas evangélicas, né? neopentecostais. Então, é bem complicado. E aqui, aí no Rio talvez não seja muito diferente. Mas eu queria é, que vocês comentassem uma questão que é a seguinte, né? nos últimos anos, diversos direitos é, da sociedade brasileira estão sendo atacados. Né? E eu acho que um dos, uma das coisas que estão sendo atacadas também é o próprio ECA. Por mais absurdo que possa parecer, diversos, é, diversas questões que o ECA garante para a juventude são atacadas. Né? Vou dar um exemplo que é famoso, que é, são aqueles políticos reacionários da extrema-direita, por exemplo, que defendem que o trabalho infantil né, deve ser a partir é, dos 14 anos. Né? E tem aquela situação que é terrível da, da política de diminuição da maioridade penal, né? que também é uma, um ataque violento à nossa juventude. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas questões, de como que vocês entendem, como é que vocês estão avaliando esses ataques ao próprio ECA vindos diretamente da extrema-direita brasileira.
1: Vamos inverter a ordem da apresentação, começando por Reinaldo, depois Luete, depois Mandara. Três minutos. Vai, Reinaldo.
4: Obrigado, obrigado, Júlio. Então, é, esses direitos, eles historicamente, eles vão ser atacados porque faz parte da luta de classe, é o interesse dos caras. Né? E, assim, é, é, como esse é um ano é, de processo de escolha do Conselho Tutelar, eles acabam levantando essas bandeiras né, para tentar inflamar a população é, a fazer a escolha é, em conselheiros que estão é, alinhados mais a esse projeto de construção. Né? E, vez em outra, ele sempre aparece. Apareceu agora no Congresso um deputado que queria é, liberar o porte de arma para o conselheiro tutelar. Aí a gente tem que rebater, tem que falar. O conselheiro tutelar hoje ele quer estar com o porte de um bom computador, ele quer estar com o porte de um bom equipamento, com assistente social, com psicólogo, bem equipado, para a gente poder fazer a zeladoria de direitos. Então, esses caras, eles não têm muito o que falar, eles vão soltando o, o, o projeto de morte deles, né? que é exatamente isso que vocês falaram. E assim o ano é um ano de, de processo de escolha, então acaba inflamando algum, algumas pautas como essa. Né? Sempre é, eles levantam alguma bandeira dessa e a gente precisa é, fazer o, o, o devido à correção né? disso daí, para alinhar quais são os nossos projetos, que é fundamental. Né? A gente precisa cada vez mais ter espaços como esse para fazer a nossa comunicação, né? que é muito importante. A comunicação... Ela é verdadeiramente libertadora para o cidadão, né? Para principalmente instruir aqueles e aquelas que estão por fora do, desse debate da infância. Né? Acho que por hora é isso, vou passar para a Landara aí da, da continuidade também.
1: Obrigado, Reinaldo. Landara, com a palavra.
2: Então, pelo que vou pegar o gancho do Reinaldo, até fiz umas anotações aqui. É a continuidade do desmonte da nossa democracia, né? Então, nada mais justo para essas pessoas, os donos de tudo, né? É atacar a nossa infância, a nossa juventude, que também tem um poder fundamental na construção da democracia. Muitos dos movimentos populares sociais são movidos por estudantes, são movidos por essa juventude essa infância que está crescendo e tá trazendo continuidade. Né, e a gente sabe que é a infância majoritariamente preta, pobre, favelada, né, e aí é a continuidade da necropolítica. Né, e aí, os donos de tudo, né, eles querem acabar justamente com um pouco que resta, e aí a gente, enquanto defensores de fato do ECA, dos direitos humanos, né, a gente pensa o quanto é fundamental ter pessoas como nós, defensores, progressistas e comprometidos, porque também não basta só querer exercer né, é, a função de conselheiro e conselheira social e não entender, de fato, o cerne da questão e a necessidade de estar indo por fronte, de estar propondo, de estar à frente, de estar escutando, principalmente, né, a comunidade e a infância e a juventude. Né? E aí eu observo que há uma, é, principalmente os em costais, né, as igrejas, enfim, principalmente universais evangélicas, alguns dos movimentos utilizam da fé para monopolizar esses espaços a fim de não corroborar com a democracia com a liberdade. E a gente está falando da liberdade de ser, de existir, a gente está falando da vida. Então, o nosso papel, não só enquanto cidadão, mas também candidatos, enfim, e, talvez, Muito conselheiros né, tutelares, é justamente defender os direitos humanos, justamente defender a democracia e o direito da criança e do adolescente, e, enfim, para exercer essa cidadania, de fato, e uma vida plena, uma vida com saúde, com educação, com cultura, né, fazendo essa ruptura nesses laços tão difíceis mas que não são impossíveis da gente conseguir avançar e romper. E aí eu passo para a colega Lu. A Lu, você, você caiu.
1: Pega você agora, por favor. É.
3: Bom, pessoal, eu acho assim. É, primeiro que eu estou sendo candidata para conselheira tutelar e... É, para defender o Estatuto de, é, da Criança e do Adolescente, fazer valer o direito de todas as crianças e adolescentes, independentemente de classe social, gênero, raça, é, defender todas as crianças e adolescentes. Então, eu gostaria, primeiramente, de colocar isso aqui, porque eu entendo a necessidade do debate sobre o recorte, eu acho que é uma coisa, a gente sabe muito bem que quando acontece uma situação como o que aconteceu com a Anne Borel, o ECA ele é atualizado, é, Menino Bernardo, É que é atualizado, mas acontece com o Tiago e acontece todo dia na favela, e o ECA ali ele não dá uma resposta àquela necropolítica, né? de matar, enfim, e é isso que a gente vê hoje dentro das comunidades. Mas é fundamental a gente afirmar que nós somos candidatos para todas as crianças e adolescentes, porque criança e adolescente está em estágio de desenvolvimento e como o Reinaldo falou, é dever da sociedade, do Estado, dos pais responsáveis, profissionais de educação, profissionais de saúde, né? todos nós, proteger crianças e adolescentes. É, a gente anda muito nas escolas, né? o que a gente pode ver é uma evasão absurda e ninguém fala nada sobre isso, ninguém faz nada sobre isso. É, eu estudei no Cairu, na época tinha 3 mil alunos. Hoje tem mil alunos. Eram todas as turmas tinham turmas à noite. Hoje só tem três turmas. Eu ando nas escolas municipais e todas as crianças estão analfabetas. Ah, isso é da pandemia. Não é da pandemia. Isso é da aprovação automática do César Maia. E ninguém também faz nada. As pessoas naturalizam viver nessa realidade. Nós estamos dentro da escola pública, hoje, municipal, com turmas do Círculo Laranja, alfabetizando as crianças para que elas saiam minimamente alfabetizadas. Né? Porque a situação é crítica, é caótica, tanto no ensino fundamental 1 quanto 2. A gente vê hoje que qualquer situação hoje na escola... É um encaminhado, é encaminhado para a psiquiatria. Por que, que é encaminhado para a psiquiatria? não tem que ser encaminhado para a psiquiatria, não. A escola ela tem que ter alfabetização, a escola tem que ter harmonia, a escola tem que ter cultura, tem que acabar com a lei da mordaça, entendeu? Para a escola ser um espaço realmente livre de construção, que a gente traga a sociedade, quebre os muros da escola, no sentido, né, é, realmente, de construir uma escola do comum. E é, é essa a nossa proposta. Para resumir, nós não queremos apenas estar ali para resolver as demandas que são trazidas pelos conflitos que hoje uma sociedade como a nossa, doente, traz ao conselheiro tutelar. Mas ir para o cerne da questão, o que a gente quer é se lançar, realmente, para estar dentro das escolas, é, garantir a educação, em todos os lugares, garantir a formação, discutindo todos os direitos, ouvindo, realmente acompanhamento da frequência, da qualidade do ensino e atuando diretamente dentro da escola.
1: Beleza. Obrigado, Lua. É, vou fazer uma... uma assim, pegando mais ou menos um, por onde o Manuel começou, é, embora eu acho que a gente vai precisar depois trabalhar um pouco alguma questão sobre é, a informação é, da do processo em si, como as pessoas fazem para participar desse processo. Eu Acho que a gente trabalhou pouco até agora isso, mas só para continuar no caminho, como o Manuel iniciou, é, existe uma, um, um poder muito grande é, do conselheiro tutelar, uma autonomia muito grande que tem. É, dentro dos limites né, da lei, é, ele tem uma autonomia muito grande cujo processo de fiscalização né, se dá pelas autoridades municipais e pelos órgãos de garantia de direito, mas é, isso permite a ele um, um espaço de diálogo e de, digamos assim, de, de tomada de decisão que é bastante grande em relação que a gente tem na sociedade. É, e, muitas vezes, isso pode se dar, dependendo do... do, do do viés do conselheiro, isso pode se dar num sentido ou no outro. Por exemplo, diante de um caso de violência sexual em que uma criança ou um adolescente, uma mulher, criança ou adolescente, tenha engravidado. Dependendo do viés do conselheiro, do conselheiro tutelar, as orientações a serem dadas de forma... É, mais ou menos claras ou mais ou menos subliminar podem apontar para um lado ou podem apontar para outro pode apontar para direitos que essa criança e que a família dela tem é, na sociedade ou pode apontar para valores religiosos ou para outra coisa de determinado tipo pergunta que eu faço a vocês diante disso é não, eu não vi, eu não conheço a, a fundo o, o processo do, do conselheiro tutelar, mas a pergunta que eu faço é a seguinte, não é necessário que exista um código de ética do conselheiro tutelar?
4: Posso começar?
1: Pode, foi o que se propôs.
4: Então, Julião, demais, pessoal que está em casa aí, o, a lei, a lei é, municipal que, que trata sobre a criação do conselho tutelar aqui no município do Rio de Janeiro, ela contém né, um órgão municipal que, que eu também faço parte, né, que é, o é a Comissão de Ética dos Conselhos Tutelares aqui do município do Rio de Janeiro. E... Esse, esse órgão, ele, ele tem o poder, é conferido a ele o poder, de avaliar, né, de revisar uma decisão que, às vezes, foge do, 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 do limite de autoridade de um conselho ou de um conselheiro tutelar, etc. Então, a gente, na comissão de ética, a gente vai avaliar aqueles casos é, onde aconteceu um abuso de autoridade, ou então, quando a pessoa aplicou uma medida, é, o conselheiro aplicou uma medida que foge né, do, dos ditames do Estatuto da Criança e Adolescente, né? mas é, é muito importante ressaltar, acho que para responder essa pergunta também, além da comissão de ética, é, a, força da, a força de lei, que o Estatuto confere, pelo artigo 131, é conferido ao órgão Conselho Tutelar, que é composto por cinco conselheiros. Essa força legal ela não está no Conselheiro Tutelar sozinho, ela está no colegiado do Conselho Tutelar. Então, é um órgão que, naturalmente, ele só tem força legal se essa decisão é colegiada. E aí, o, essa decisão, ela só poderia ser revisada né, com, com uma decisão judicial. Então, o revisor da decisão do colegiado do Conselho Tutelar é o judiciário, né, que pode revisar por forma de uma sentença judicial. Né? A comissão de ética, ela vai ver a conduta disciplinar, né, a atitude disciplinar, né, que está típica muito do, do, do conselheiro tutelar. Né? Enfim, e um, um, só para concluir aqui, que eu acho que é importante, é, o órgão conselho tutelar, ele recebeu esse nome. Né? Mais 30 anos e o pessoal faz muita confusão. Conselho tutelar não é para dar um conselho para você. O conselho tutelar, ele recebe esse nome porque ele é um órgão colegiado, ele é um órgão composto por cinco conselheiros. E esses conselheiros, eles vão decidir em colegiado né, qual a zeladoria, né, qual a aplicação de medida administrativa é, vai ser feita naquele território para as crianças e adolescentes. Então, o nome que eu acho que seria mais assertivo seria é, o órgão de defesa dos direitos das crianças e adolescentes. É né, só para a gente... É, entrar mais é, no, no, nos detalhes aí do conselho. Beleza, Julião?
1: Obrigado, Reinaldo. É, Luiette, pode ir, quer completar alguma coisa?
3: Então, eu acho importante isso que o Reinaldo colocou com relação à questão do colegiado. Mas, assim, eu sou muito sincera. É, eu acho que essas questões, elas... elas a conduta né, estabelecida é, pela legislação, certo? Então, de fato, é, as situações elas vão ser verificadas de forma coletiva, de, cole, de forma colegiada. Agora, qual o perfil você... O que, que você disputa também dentro desse colegiado? Então, para mim, isso também é muito importante. Porque se a gente fala que hoje... É, é necessário a gente ocupar esse lugar, né? Se a gente acha que é importante a gente é, criar esse sentido de que todos nós podemos participar do processo eleitoral, votando, Que a sociedade não sabe nem que vota para conselheiro tutelar, não sabe o que, que é, para que, que serve. A sociedade acha que o conselheiro existe para tirar filho de mãe, de pai. Por quê? Porque há um acomodamento, sim. E aí, ao um acomodamento coletivo. Né? Então, é, eu, eu, eu acho que, entendendo que a gente é, tem que estar nessa condição de defesa, nesse lugar de coletivo, mas a gente tem que ser sujeito, né? sujeito político de direito. Né? Então, a gente tem que ter opinião, defender posição, a gente tem que ter lado,
2: isso é importante.
1: Obrigado, Lua. Landara, quer completar mais alguma coisa? Sim.
2: Não, não quero completar, não. Acho que o que o Reinaldo deixou bem claro, né fato das palavras dele a minha, e dizer o quanto o ECA ele é poderoso, que ele trata muito bem disso, né, e a gente tem todo esse respaldo a partir do estatuto da criança e do adolescente. Né, e acho que é também nossa missão, enfim, e da sociedade como um todo, propagar o ECA, falar sobre ele e como ele é potente, é uma arma forte né, para a nossa construção de cidadania e de democracia.
1: Obrigado, Landara. Eu me esqueci de falar no início, gente, mas a Luietti tinha conversado já conosco na prévia de que talvez ela tenha necessidade de sair mais cedo e a gente combinou que ela estaria liberada para sair mais cedo e a gente continuaria com vocês duas, se assim for necessário. tá bom, Luiz? Júlio. Você me perdoa, eu não tenho.
3: Júlio, oi, a nossa roda, a nossa roda com os jovens foi modificada para a semana que vem por causa da chuva.
1: Ah, então, maravilha. Que bom que você pode continuar aqui conosco até o fim. Beleza. Manuel, quer pegar a bola? Júlio,
5: quero sim. É, eu queria... É... Primeiro eu queria demonstrar minha ignorância, tá? Juro para vocês que eu, muitas das coisas que vocês estão falando aí eu não conhecia e eu queria falar que vocês falassem, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre uma questão que é o seguinte. A Luete já falou rapidamente, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais. Que é o seguinte: é, o, eu sou professor, tá? Então, para mim, o, conselho de, o, conselho, o conselheiro tutelar é aquela pessoa que vai na minha escola para apagar fogo. Ele vai lá quando a situação está né, terrível, né? Eu já presenciei algumas vezes, mas eu acho que não pode ser só isso, né? Eu acho que o conselheiro, o conselho tutelar, ele tem a função de garantir os direitos, é, por exemplo, da educação daquelas crianças, né? E nem sempre o poder público ele está é, fazendo né, o mínimo necessário para garantir isso. Então, a minha pergunta para vocês é o seguinte, como que vocês pensam nessa possibilidade, né, dessa necessidade, inclusive, de que o, o Conselho Tutelar possa garantir uma é, educação de boa qualidade para o, as crianças, né, a juventude?
1: É, vamos, vamos começar... O Reinaldo já começou... Landara ou, ou Landara que é no quer começar você que ainda não começou ainda
3: tudo bem não, eu acho que a forma mais mais importante né, para a gente garantir a educação de qualidade é respeitando é, é, os educadores para começar então eu acho que a educação pública, de uma forma geral, os trabalhadores da educação pública vivem hoje uma desconstrução completa de tudo que, de alguma forma, sonhou um dia, né? de tudo que motivou um dia ser um educador. É, não tem os seus direitos, não tem sequer o dois terços de planejamento. né? Então, é, ganham salários muito rebaixados hoje, o a refeição dos professores da rede municipal é de 200 e pouco, dos garis já passou de mil, porque os garis, a cada greve, eles vão aumentando o valor do ticket. Então, tudo isso corrobora. Fora isso, são vários territórios, que a gente também vem conversando sobre isso, a gente já falou aqui, extremamente violentos hoje. Né? Então, a criança ela já está no meio daquele daquela situação, todo dia é violência, todo dia é, é troca de tiro, todo dia, seja de um lado, seja de outro, aquela violência faz parte do cotidiano. Então, uma, exa uma exaustão total dentro da escola, né de todos os aspectos, seja os alunos, seja os, os educadores, falta material, é, condições de trabalho, falta recurso, falta... Enfim, falta tudo. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que é, nós precisamos, de uma certa forma, mudar o modelo de educação também, né? Nós precisamos, de fato, de uma educação transformadora. Não adianta a gente achar que a gente tem que viver naquele sistema onde o aluno ele tem que só aprender é português, matemática, geografia... Não, 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 não. não! O aluno precisa ter teatro, o aluno precisa ter horta na escola, ele precisa plantar, ele precisa colher, ele precisa viver o esporte na escola, Normalmente, o melhor aluno é aquele que mais vive a escola, não necessariamente é aquele que tem a nota mais alta. Então, quer dizer, a gente trazer de novo esse gosto pela escola significa a gente revolucionar tudo que está colocado hoje. O que tá colocado um minuto, hoje tá, Lua? É o fim da educação pública. Né? Nós estamos lutando contra isso. Então, o desmonte é muito grande. Então, assim... Professores estão é um exaustos. Essa semana eu vi num grupo, o professor colocou uma. Foi uma avaliação que foi feita e no final. Ah, você coloca aí a sua opinião. Ele falou, eu vou morrer. Então, assim, por que, que os professores estão achando que estão tentando me matar? Por que, que os professores estão achando isso? E também, de forma até interessante, muitos alunos também acham isso. Então, assim, é, um, é uma situação totalmente desestruturante da nossa sociedade, quando a gente sabe que a educação ela é o pilar. Educadores mudam as pessoas e pessoas mudam o mundo. Então, assim, eu acho que a gente tem que formar assim, uma resistência muito importante, fortalecendo as pautas, né? dando voz a isso. É, a gente não pode simplesmente resolver um caso de indisciplina de um de adolescente
0: frente a tá,
3: escola. A gente precisa contextualizar aquele adolescente, qual é o cenário que ele vive, qual é a família que ele vive e qual é o cenário daquela escola também. Bom, parando aí, porque já deu Obrigado,
1: Lu. Obrigado, Lu, mais uma vez. Reinaldo, posso passar para você? Depois a gente responde ao Rafael aí a pergunta dele.
4: Claro. É, para responder essa pergunta, eu já queria... É, começar colocando uma grande questão sobre educação. A gente tem falado muito sobre a nossa juventude acessar a universidade, acessar o ensino superior. Isso é bom, isso é positivo, mas eu gostaria de levantar para vocês, essa bandeira. Sem o ensino fundamental, sem educação básica, sem alfabetização, não tem menino preto da favela que chegue na universidade, pessoal. Então, é muito importante a gente voltar o nosso olhar e todo governo, federal, estadual, municipal, e nós, conselheiros tutelares, temos autonomia para cobrar esses caras nós precisamos botar a faca no pescoço dos caras mesmo e dizer: nós queremos um ensino fundamental, um ensino básico, de qualidade. Porque, senão, nossas crianças não vão ser alfabetizadas no tempo certo, nossas crianças não vão crescer e se desenvolver, e depois, lá na universidade, vai fazer o Enem, não vai tirar nota para passar para universidade nenhuma. Aí não adianta nem universidade pública nem privada porque não tem a formação de educação no tempo certo, não alfabetizou, vai ficar para trás. O funil é apertado. Vocês sabem muito melhor do que eu sobre isso. Luette já explicou isso daí, sabe? Já falou bastante sobre isso. Landara conhece isso de caba-rabo. Mas eu estou dizendo para vocês que a gente tem que olhar um, um, um olhar especial à formação do ensino fundamental. E aí, primeira coisa que a gente tem que fazer, nosso compromisso... Eleitos como conselheiro tutelar é a gente olhar o orçamento municipal para criança e adolescente. O OCA, o conselho tutelar, ó, vou pegar o estatuto de novo, artigo 4º, a gente tem que ir lá no artigo 4 não vou sair dele hoje. O artigo 4º, o inciso, é, parágrafo único, a linha C. Preferência, a criança e adolescente tem preferência na formulação e na execução de políticas públicas. Olha só, então educação, é preciso a participação do conselheiro tutelar na, na hora de decidir para onde que vai o dinheiro. O dinheiro do município para educação, o conselheiro tutelar tem que estar tá lá quebrando o pau para dizer que é preciso investir na educação pública para a nossa criançada. E educação pública é professor ganhando um salário digno, é, a criançada tendo aula, tem que ter aula, não adianta ir para a escola e não ter professor. Como é que vai para a escola e tem tempo vago? É preciso ter aula. Então a escola tem que manter o quadro de professores, tem que ter merenda boa para a nossa criançada, tem que comer bem, se alimentar bem, tem que dormir bem, tem que estudar bastante. Então... Para a nossa educação melhorar, é preciso investir na educação pública de qualidade, o orçamento para criança e adolescente na educação. A gente precisa se debruçar nisso. Todos os conselheiros precisam estar envolvidos nessa participação. E aí não importa se é de esquerda, se é de direita, todo mundo tem que estar comprometido com isso, porque é a nossa criançada.
1: Obrigado, Reinaldo. Landara...
2: Eu concordo muito com o que o Reinaldo falou, que a Lu e a Ed também falaram, né? e, e pensando na pergunta do, do Manuel, é justamente isso, é tirar também esse estigma de que o conselho ele vai lá só para apagar fogo. Não, a gente vai para o front, a gente está do lado da escola, a gente está do lado da educação pública de qualidade. Né? A gente tem que construir um diálogo concreto com as escolas, então não é só o conselho ser acionado quando o circo está pegando fogo, é ser acionado para estar lá, para estar falando com as famílias, para estar falando com, os, com a comunidade escolar interna e externa, é também ter a escuta, muitos desses profissionais não são escutados, não são ouvidos, e nada mais justo do que a gente também abrir os nossos ouvidos para escutar, a gente tem um papel importantíssimo também de garantia de direito e de cidadania, né, a gente é, um dos grandes orçamentos das pastas é da criança e da, e da dos adolescentes né é um dos, uma das grandes partes orçamentárias então nada mais é necessário os conselheiros e conselheiras está comprometido e está atuando de fato para essa garantia de uma adequação pública de qualidade de ensino é estar no front, é estar do lado, é estar falando, é estar articulando com as escolas do bairro. Né? E não silenciando e não ficando no, no comodismo. É, de fato, bater de frente com as instâncias né, governamentais né, que exercem todo esse poder capital e que faz essas distribuições. Né? E aí é, é isso. É chamar enfim a galera para estar junto e a gente também se colocar a dispor dessa comunidade. Eu acho que a gente tem esse papel, né porque nada mais necessário que nós, conselheiros tutelares, vestirmos a camisa do ECA, vestirmos a camisa da criança, do adolescente, em defesa de uma boa qualidade de vida.
1: Beleza, Landara, obrigado. É, nós vamos caminhar para o intervalo da rádio agora só queria dar boa noite ao pessoal que está chegando aí é, Nelson Cristina Rafael é... Antônio o nosso companheiro da rádio aqui bom e aí aí é, depois a gente vê mais na volta e a gente vai pegar também duas perguntas que tem dos nossos participantes para a gente conversar um pouquinho sobre elas. Ok, Antônio, vamos para um intervalozinho?
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma Mídia Alternativa, buscamos apoio financeiro mensal
1: Bom, pessoal, estamos retornando. Para quem chegou depois, esse é uma edição especial da série Coletivo de Lutas e de Lutadores, Classistas, Anticapitalistas e Democráticos, trazendo aqui três candidatos à eleição do Conselho Tutelar, que se dará agora no dia 1 de outubro fazendo uma discussão sobre a importância do Conselho, o que é o Conselho, para que serve, como participar dele. E eu vou retomar eh, essa rodada com a pergunta do Antônio Figueiredo, nosso companheiro que fica aqui no back-office da Rádio Web Rádio Censura Livre e que é responsável por esse programa se realizar. O Antônio ele faz a seguinte pergunta. Entre 1 de janeiro e 22 de agosto desse ano, a região metropolitana do Rio de Janeiro contabilizou pelo menos 24 crianças e adolescentes mortos por armas de fogo, segundo o Instituto Fogo Cruzado. E aí ele pergunta, por favor, o que os entrevistados podem comentar sobre esse fato. Eu vou um pouquinho eh, além, aproveitando a pergunta do, do Antônio, e pedindo não só para os eh, entrevistados comentarem, mas também baseado no artigo 4º, que o Reinaldo insistentemente está trazendo aqui para nós, e que coloca né, eh, a responsabilidade da sociedade, da comunidade, da família, por uma série de direitos eh, da criança e do adolescente, que não podem se realizar sobre esse clima, esse clima de fogo cruzado que vivem, é, e aí há sim a necessidade de fazer um recorte, ainda que os conselheiros sejam conselheiros de todos, mas há que fazer um recorte, porque é a que vivem as crianças das regiões de periferia, as crianças é, mais pobres, mais excluídas, e também aquelas onde a cor as define a maior parte a maior parte, pretas e pardas. Então, faço minha pergunta ao Antônio. O que os conselheiros podem fazer sobre isso, comentar sobre isso ou fazer sobre isso? Reinaldo, quer começar? Holandara, Reinaldo?
4: Vamos lá. Então, é... eu fico muito sentido e... e é lamentável ver que a nossa infância ela vai sendo perdida né, por, essas, por esses atos, por essas, essas violências que vão acontecendo. A polícia, outro dia, ela viu um carro e aí ela... Ah, o carro é roubado, vamos metralhar o carro. Aí, aí pegou a criança lá, a criança está internada, né? E aí a família nem sabia que o carro era roubado, né? A, a família comprou o carro, aquela coisa toda. Então, o que que a gente... O que que vem na nossa, na nossa cabeça de, de instantaneamente, né? A quantidade de crianças mortas é, ou alvejadas também, atingidas né, por balas, né, troca de tiro e, e essa coisa toda. É, mais uma vez, é, é voltar a repetir que a polícia é, é o verdadeiro assombro da população, né? A polícia é um, um não sei o que, que não sei o que que, que, que serve para que que serve né porque só mata a gente só mata as pessoas é impressionante eu fico assombrado é, o despreparo ou, ou o preparo específico para matar gente pobre preta favelada é impressionante isso e o estatuto da criança e adolescente ele, se vocês perceberem, ele é aprovado né, no, no ano de 1990. Logo em seguida, a gente tem a retaliação ao Estatuto da Criança e Adolescente. A gente tem a Chacina da Candelária. Então, matar criança, matar adolescente é uma coisa que desde quando o Estatuto ele vem, é, é os caras bom. já faziam. Mas... Isso, isso vem ao longo da história. É a política de contenção né, da, da, da pobreza que esses caras fazem. É, eu fico... É, lame, eu acho muito lamentável e a gente precisa se organizar para lutar em relação a isso. É, mas as chacinas que as polícias fazem estão tá diretamente relacionadas né, com o direito da nossa juventude, o direito das nossas crianças e adolescentes.
1: Obrigado, Reinaldo. Dandara, pode pegar a bola?
2: Posso. Para mim é lamentável, eu fico muito triste, muito revoltada com toda essa situação. né? E aí volto a repetir que é esse processo da necropolítica, de matar pobre, preto, favelado, né? e, e matar as nossas crianças pretas, nossos adolescentes pretos. E também é uma questão racial, a gente tem que entender... Que o Brasil ele é lapidado em cima do racismo estrutural e o racismo estrutural permeia em diversas instâncias, né? E consecutivamente, vê os corpos dessas crianças e adolescentes como os corpos de, de, que são criminalizados, né? Então, se há o direito né, da polícia de matar, de, enfim, de romper com essa vida, romper com essa. Essa família, né? Porque os laços também são rompidos, a gente não pode deixar de lembrar de Evandro, que foi morto com 80 tiros, né? Enfim, o um homem negro. E aí é pensar até onde a gente vai, é como a gente também atua no meio disso tudo, e como é também importante a posição do conselheiro e conselheiro do Pelá dentro dessa esfera, né? A gente teve há pouco tempo um menino que foi falecido na Cidade de Deus, que foi morto, assassinado pela polícia. E é movimentar o Conselho Tutelar também para se colocar de frente, para poder repudiar essa ação desse Estado de genocida genocida. Né? A gente não pode ficar lá ao meio de uma chacina. Né? A gente não pode ficar lá ao meio do, da morte de uma criança nossa. É dever nosso, enquanto conselheiro e conselheira social, é dever nosso, enquanto sociedade civil, é responder a essa polícia, responder esse Estado né, que continua fazendo essa política de morte, continua sangrando, enfim, principalmente nos nossos, nas nossas crianças e adolescentes, favelados, pretos, pobres, né e, e ainda pautar que a gente precisa falar sobre racismo, precisa falar da luta de classes, falar da questão do capitalismo que também é isso, toda é um ciclo, né, muito forte de violência tudo isso e que corrobora, né, para esse poder continuar, enfim, matando vidas que são interrompidas, interrompendo então, vidas, né? A palavra é essa, interrompendo vidas e lacerando famílias. Então, eu fico muito revoltada eu fico muito triste mas também não me, não deixo de a minha luta não deixo de me colocar né ao front não e isso é um dos motivos também de estar adentrando o conselho federal de estar vindo candidata que é para defender essa infância né toda e qualquer infância mas principalmente preto que a gente sabe que é a maioria enfim que que a gente tem no Brasil hoje. Estamos 56% da população brasileira é negra, e aí a gente precisa colocar isso também no cerne da questão e dos debates.
1: Obrigado, Landara. Eu me esqueci de te falar com um minuto faltando, mas você ficou dentro dos três. É, Luiete não está aí é, para participar dessa questão. Você, estava, você está aí? Você ouviu, Luiete a pergunta? Sim. Você está fechado o seu microfone.
3: Ah, está. Estou aqui. Ouviu. Você ouviu,
1: então, a pergunta? ouviu? A... Você, então, pega a palavra? Quer falar um pouquinho sobre?
3: Bom, eu acho o seguinte. Acho que a gente não pode ser hipócrita. É... O bolsonarismo, é... ele de alguma forma, ele não surge de nada. Né? A gente teve 13 anos de um governo de esquerda que poderia ter colocado o direito das crianças e dos adolescentes em outro patamar. E, na verdade, o que a gente viu foi um avanço da outra direita muito também pela forma com que as políticas públicas, de alguma forma, foram tratadas. A luta da classe trabalhadora como foi tratada. Eu sou parte de um movimento que nasce a partir de uma greve. E a greve foi uma coisa que foi desconstruída. Ninguém podia mais fazer greve porque era um governo de cheiro. É, nós, estamos diante, nós estamos diante de uma eleição fundamental para o Brasil. Né? Nós lutamos barbaramente para tirar esse genocida que nos incomodou com criança, adolescente, idoso, com a vida humana. certo A gente lutou muito para a gente ir para o mínimo de situação de... É, condição da gente partir de alguma coisa. E aí a gente vê o bolsonarismo se organizando no Brasil inteiro, né é, se preparando para, inclusive, passar nas provas. Eu fiz parte de plataformas nacionais de debate na prévia das provas e o um informe da maioria dos lugares era que eles estavam se organizando em vários territórios para... Ocupar o Conselho Tutelar. Qual a finalidade do bolsonarismo ocupar o Conselho Tutelar? Qual a finalidade do neoteralismo? um
1: minuto. Um minuto.
3: o fundamentalismo ocupar o Conselho Tutelar. Então, assim, quando a gente olha e a gente está praticamente há 15 dias da eleição, nenhuma palavra do governo federal sobre a eleição dos conselheiros tutelares. Nenhuma palavra do Governo Estadual e do Governo Municipal. Nada nos meios de comunicação. Isso é um absurdo. A gente tem que se virar nos 30 para informar as pessoas que têm eleição, que as pessoas votam para conselheiro tutelar, que o que, que é o conselho tutelar, que não é para tirar filho de mãe, que conselheiro não é polícia. A gente tem que ir nas discussões mais óbvias, porque ninguém fala nada. E eu fico me perguntando, será que não há interesse que candidaturas como as nossas tenham visibilidade que a sociedade, que, de forma correta, rejeitou um projeto de país e deu a oportunidade para que a democracia seguisse seu curso e a gente pudesse participar das instâncias democráticas... Da Enxerra, da... por favor. Ganha eleição no Conselho Tutelar? Porque não há nenhuma comunicação para a sociedade certo
1: de Diário Oficial. Obrigado, Lu, mais uma vez. Rafael, tem uma pergunta do... Rafael Manuel, tem uma pergunta do Rafael aqui, mas que ela vai para um outro viés mais interno do próprio Conselho Tutelar Organizativo. Você tem alguma pergunta de caráter mais generalista que queira ainda fazer para a gente fechar esse círculo? Por favor. Tá.
5: É, eu queria eu queria que vocês falassem um pouco da relação do conselho tutelar com a família né a família né eu acho que é uma coisa assim meio tensionada né com o próprio conselho tutelar eu acho que de vocês é, sabe de algumas situações assim por exemplo a própria às vezes a própria família não garante direitos que são elementares né né que os alunos que as crianças têm a juventude tem por exemplo é, a, nem sempre a própria família garante que o, a, aquela criança tenha acesso à educação. Não, nem matrícula. Já vi casos desses. Né? Ou então, por exemplo, atualmente, tem, tem, tem toda uma discussão em relação à família, que as famílias não vacinam as crianças. Né? Então, é, assim eu, eu acho que existe uma relação é, tensionada que vocês também têm que... É, o mais óbvio que possa parecer explicar isso para a família, que as crianças têm direito que independe da própria do próprio pai e da própria mãe. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa relação que, às vezes, é um pouco conflituosa, entre os, o Conselho Tutelar e a própria Constituição da Família.
1: Lu, quer começar, Luiette?
3: Não, eu passo. Eu, na verdade, não peguei essa pergunta, tá, gente? Não peguei, desculpa.
5: Le... Eu, eu, posso Le... eu posso perguntar de novo? É uma
3: questão aqui,
5: desculpa, não peguei a pergunta. Ele, ele então, refaz. É, é, é o seguinte, né? A relação do conselho tutelar com as famílias, para que as famílias entendam que as crianças têm direitos. Eu dei, eu dei dois exemplos. Tem família, por exemplo, que não, não entende que a criança tem direito à educação e não, matrícula, não faz a matrícula. Né? Ou então que tem direito à vacinação e não vai vacinar as crianças. Então existe uma tensão entre a família e o conselho tutelar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, Lu.
3: Então, é, existe... É, é, a, o papel do conselheiro tutelar, ao meu ver, né, enfim, está no é é defender o direito da criança, certo? Então, o assim, que, que acontece? Eu agora, recentemente, é, participando do conselho gestor numa clínica da família... Eu vi uma conselheira perguntando, por exemplo, se era possível é, os profissionais de saúde naquela clínica ajudarem ela a resolver um caso, porque tinha uma criança que precisava tomar vacina, só que a mãe não queria fornecer a carteira de vacinação. E aí, é, eu, 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 eu não entendi isso. Ah, dá para a gente dar um jeito? Como assim dar um jeito? Não tem dar um jeito. A mãe tem que ser chamada, entendeu? O conselheiro tutelar tem que cobrar da mãe. Sim, tem que notificar, tem que chamar e tem que usar a lei. Ué, tem que fazer valer a lei. A lei tem o processo da lei, o que, o que, que determina, o que, que o conselheiro tem que falar. E quando eu conversei sobre isso, ela me respondeu assim, ah, mas isso não funciona, entendeu? E ela me disse isso assim na frente de todo mundo. Então, assim, a gente vai dando pulinhos daqui e dali para resolver questões. É esse o papel do conselheiro? Eu acho que não. Eu tenho certeza que meus colegas aqui, candidatos, também vão responder que não. A gente não está aqui para dar um pulinho. Se mesmo não sendo conselheiro tutelar, a gente se organiza, se coletiviza e luta, na instância da institucionalidade, a gente tem que fazer a institucionalidade funcionar. Não tem jeitinho.
1: Obrigado, Lu. Economizou tempo. Reinaldo, pode pegar?
4: Vamos lá, vamos lá. É, o Conselho Tutelar, como, como eu tinha colocado, ele recebe esse nome porque ele é um órgão de defesa de direitos da criança e do adolescente. Então, o Conselho Tutelar... É esse, é esse equipamento, é esse órgão que vai é, fortalecer o bom desenvolvimento, vai pavimentar essa via do desenvolvimento da criança e adolescente. E a família, seja qual for a formação dessa família, se é, uma família, se é a família nuclear, se é a família extensa, se é o pai, se é a mãe se é o primo, se é o tio, se é a avó, se é a bisavó, se é a neta, enfim. A família que for, Titãs já musicalizou, né? Família B, família A, família, né? Qualquer família. Essa família ela é convidada, ela, ela tem essa responsabilidade principal de cuidar, de zelar, de garantir o melhor direito para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Então, se existe algum conflito, Manuel, é um conflito aparente, porque a gente procura né, levar a família ao esclarecimento, a levar a família à, à, à razão. Né? Chama a família à razão, né? porque todos aqueles que querem construir o caminho para seus filhos, para seus netos, né, seus bisnetos, né, o, caminho, o melhor caminho para ele poder crescer e se desenvolver, eles vão colaborar e, e o Conselho Tutelar ele potencializa esse caminho. Né? Então, eu sempre busco, né, junto à família, a ser grande parceiro para poder estar tá colaborando, para poder estar tá construindo, edificando a caminhada dessa criança, desse adolescente, rumo a uma maioridade, né, é, dentro de uma criticidade, dentro de uma... É, de uma visão de mundo que seja a melhor, né? Para essa criança, para esse adolescente, né, dentro dos seus direitos preservados. Um Mas, minuto, eu gosto... Como? Um minuto. Ah, beleza. Mas, eu, eu gosto sempre de lembrar, né? O artigo 21, que é a família que detém o poder familiar. Então, essa responsabilidade objetiva é de quem detém o poder familiar. Eu não vou trocar fralda de criança. Né? eu não vou de maneira nenhuma ocupar o espaço do pai e da mãe na criação dessa criança. Né? Porque nós, conselheiros tutelares, somos zeladores de direitos. Né? Quem, quem vai criar a criança é a mãe, é a família, é o avô, é a avó, é a família extensa, é com e quem essa criança ideia. pode contar... Dos seus laços né, de confiança, os seus laços de proximidade e afetividade. Né? Então, beleza.
1: Obrigado, Reinaldo, mais uma vez. Landara, quer completar? E os teus
4: então, colegas? Não, eu quero falar.
2: completar a fala dos colegas, né, puxando o gancho do Reinaldo. A gente tem o ECA, né, que, como eu disse, é uma grande arma potente do conselheiro e do conselho tutelar. A gente tem no artigo 136 que um dos deveres da nossa é, é, profissão é aconselhar né, os pais e responsáveis acerca das demandas que vêm, né? E muitas das vezes, não, a gente... Às vezes acha que o pai é perverso, a mãe... Há essa perversidade em alguns responsáveis, sim, mas é também falta de orientação. Então, é como o Reinaldo disse, a gente está pavimentando um caminho, né? para essa criança, para esse adolescente, poder caminhar com qualidade, com seus direitos assegurados, né? E nada mais justo a gente trazer essa família, seja ela extensa, biológica, por forma adotiva, né? trazer essa família também para esse dever, que é dever dele, dessa família também, né? E aí a gente orienta, a gente designa né, para alguns para alguns programas familiares, psicológicos, né, e aí vai estar tudo isso discriminado no artigo 129 do ECA, né, que são as medidas que são aplicadas a esses pais, né, de matricular o seu filho na escola, na creche, enfim. Lá no ECA vai estar discriminado essa execução, né, esse encaminhamento para esses responsáveis, a gente sabe que há pais perversos, não estou dizendo que não há, assim há, há responsáveis perversos, mas há responsáveis que também não têm a orientação de como pavimentar né, o caminho para os seus filhos. Né? E como o Reinaldo disse, a gente não vai trocar fralda, ou é que a gente não vai cuidar da criança, a gente zela pelo direito, né? a gente zela pela a defesa do direito um da minuto, E é isso, eu acho que Conseguir fechar bem. A gente está num eu. papel de assegurar o direito da criança e do adolescente. Diga, Lu.
3: O pessoal vem me chamar aqui dizendo que eles resolveram fazer porque parou a chuva e tal. Então, estamos esperando.
1: Você não quer, em dois minutos, dar um tchau para o pessoal e falar suas considerações finais? Dois minutos, que vai ser para cada um dois minutos.
3: É importante é, chamar a atenção da sociedade que é importante participar desse processo. Nós precisamos alargar ao máximo a divulgação sobre esse processo. Precisamos mostrar que somos candidatos, que temos lado, né, o lado das crianças e dos adolescentes, o lado da democracia, o lado da garantia de direitos, que vamos estar realmente comprometidos com o fazer, né, nos colocando na linha de frente, não esperando, tendo uma um mandato reativo, né? mas um mandato proativo e de encontro às questões, evitando que as questões elas se deem, muitas das vezes até por falta de conhecimento. Então, se a gente está o tempo todo na linha de frente, com um mandato proativo, transparente, prestando conta para a sociedade, trazendo a sociedade, mobilizando a comunidade, o entorno, os equipamentos, fazendo parceria com as ONGs, com os movimentos sociais com certeza a gente vai... Reduzir um minuto. muito
1: Oi? Um minuto.
3: Não, tudo bem, então, é isso. <risos> vamos que vamos.
1: Obrigado, Valeu, Luete pela tua participação. Obrigado Beijo. pela tua participação Desejo... e boa sorte na campanha.
3: Desejo sucesso aí para vocês, entendeu? Vamos fazer as coisas acontecer. Não adianta fazer campanha com medo, pessoal. Não adianta ficar com receio o tempo todo das coisas. Existe um, 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 uma legislação eleitoral que também é muito complicada. E mais na frente vamos precisar discutir isso, certo? É inadmissível uma campanha né, uh, onde a obrigado. gente pode, por exemplo, ter o apoio da sociedade civil para financiar as candidaturas, mas aí a gente faz um panfleto, a gente
1: gasta um dinheiro... E Lu, como que, eu, no tenho que passar, eu tenho que passar para os outros dois, senão eles não tá vão bom, falar.
3: Valeu, pessoal, um, um abraço.
1: Beijo, um abração, obrigado, querida. É, Landara e Reinaldo, eu queria que em dois minutos vocês respondessem sim ou não a uma pergunta do Rafael e fizessem as considerações finais de vocês. O Rafael ele pergunta o seguinte, são poucos conselheiros e poucos CTs. Os três candidatos que comprometem a lutar pela ampliação desse quadro, rapidamente, sim ou não, e faz as considerações finais de vocês.
2: Sim, sim Rafael, vamos comprometê Landara, mas...
1: Landara é, começa agora o Reinaldo, que foi quem, quem o foi último na abertura do programa. Reinaldo, fala agora
4: primeiro. Sim, nós precisamos ampliar o número de conselhos tutelares no município do Rio, em todo o Brasil, em tudo quanto é lugar. Porque o Conanda, ele determina que cada 100 mil habitantes haverá um conselho tutelar. Então, por exemplo, no meu território, eu estou funcionando aqui com, com, com a população que seria para oito conselhos tutelares. Então, não há trabalho que funcione corretamente, né, que dê para atender a demanda da população de forma adequada, né? se você está funcionando um único conselho no lugar de oito conselhos tutelares. E o poder público está economizando, né? porque é menos gente batendo na porta para reclamar dos direitos da nossa criançada. Então, isso é muito importante, ampliar o número de conselhos tutelares. Mas, agradecer, Dizer que no dia 1 de outubro a gente vai às urnas, vamos escolher nossos conselheiros tutelares. É muito importante, você que não sabe onde votar, você precisa né, é, escolher, é, verificar no seu título de eleitor. Se você não tem o título de eleitor, você vai no seu último boletim de voto para ver sua zona e sessão atualizada. Porque tem gente que tem título de eleitor lá da antiga, e aí vem o um número errado, entendeu? Você precisa atualizar no site do TSE para saber onde é que é a sua zona e a sua sessão eleitoral. Muito importante isso, porque Os hum. lugares de votação do Conselho Tutelar, eles são diferentes, às vezes, do lugar onde você vota na eleição tradicional. Então você precisa acessar o aplicativo ou buscar na tua zona e tua sessão eleitoral qual escola municipal você vota no Conselho Tutelar? Isso é muito importante. Senão você vai votar no lugar errado, você não vai conseguir votar. Tá certo, pessoal? Então é preciso buscar. Tem os aplicativos, provavelmente o pessoal deve botar esses links em algum lugar para vocês acessarem. No dia, leva o documento com foto, tá bom? Para você poder votar. E todos aqueles que têm título de eleitor, leva também para ajudar... Encerrando,
1: Reinaldo. Encerrou? Landara, é dois, é um minuto e 40 segundos para fazer as considerações finais.
0: É,
2: eu vou falar para o Rafael que sim, né, concordo com a fala do Reinaldo, a gente precisa ampliar e ampliar também conselheiros e conselheiras progressistas que, de fato, vão ser e vão ter a responsabilidade de zelar e enfim, de cumprir a defesa da criança e do adolescente. né? Eu queria agradecer e, e trazer também que a gente precisa trazer a sociedade civil como um todo para o debate sobre o Conselho Tutelar, né? sobre esse órgão fundamental né? e necessário para que a gente possa criar o hábito das pessoas conhecerem o qual é importante o voto, o qual é importante as escolhas e esse exercício da cidadania. Né? E agradecer pela oportunidade de ter participado desse debate com vocês, viu? Muito obrigado Júlio, Manuel, pelo convite. E uma boa noite para o pessoal aí. Gratidão.
1: Obrigado, Dandara. Manuel, quer dar o teu tchau, teu boa noite. Tchau, muito obrigado, valeu mesmo. Aprendi muito, gente. Agradecer aqui a Landara, ao Reinaldo e à Luietti, que já se foi a participação deles. Foi muito enriquecedora essa discussão, tenho certeza que não só para nós. Agradecer ao Antônio, que está sempre no nosso becóps, e inclusive participando também do programa com perguntas e opiniões. E agradecer a você, participante, que até agora esteve conosco, ajudando a enriquecer esse programa. Um beijo para todos, até a próxima quinta. Valeu! E dia 1 de outubro, Valeu, todo mundo Obrigado. lá.
0: Quintas Político-Culturais Entrevistas, debates, música e poesia Quintas Político-Culturais A serviço das lutas uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV.